0: Karls Zukunft
1: der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen.
0: So kann es gehen. Zack, zack, zack. Ehe man sich dreimal umgedreht hat, ist die Woche schon wieder rum. Es ist Donnerstagmorgen oder jedenfalls ab Donnerstagmorgen. Wenn wir es aufnehmen und veröffentlichen, ist Donnerstagmorgen und alles Weitere äh, macht dann die Podcast-Welt möglich. Wir sind wieder da. Eine neue Woche. Eine neue Zukunft. Wir, Michael Karl, mein Name, Zukunft schon mein Beruf. Phil, der allverantwortliche Redakteur dieses Podcasts, ist auch schon wach. Phil, guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen zusammen.
0: Ja, das klingt noch sehr mit frischer Energie. So soll das sein. Ähm, neue Woche, neue Zukunft. Mir ist diese Woche aufgefallen, dass in meinem Twitter-Profil irgendein uralter Blödsinn entstand. Ich habe das geändert, habe dort den Satz reingeschrieben. Wir sprechen zu wenig über Zukunft. Ändern wir das. Und genau das ist das, worum es auch mit diesem Podcast geht. Wir wollen anfangen, anständig und ausreichend über Zukunft zu reden. Wenn Sie das hier hören, dann sind Sie ja schon dabei. Danke dafür. Danke, dass Sie Teil des Netzwerks sind, dass Sie sich das hier anhören, dass Sie mitreden, reagieren und dass Sie über Steady unsere Arbeit mit unterstützen, dass Sie möglich machen, dass wir das hier, was wir hier tun können, auch tun äh, dürfen. Alle Informationen, alles Notwendige finden Sie logischerweise auf karls-zukunft.de. Das ist da, wo die Zukunft zu Hause ist. Steigen wir wieder mit unserer Staffel zur Zukunft ein. Regelmäßige Hörer kennen das. Eine Frage aus einer Woche, eingeschätzt, beantwortet, Stellung genommen in der kommenden Woche. Und wer antwortet, darf die nächste Frage stellen. In der vorigen Woche hatten wir eine Frage von Stefan Kermers ehemaliger Trainer der Hockey-Nationalmannschaft und insofern mit erfolgreichen und motivierten Teams beschäftigt. Und er hatte uns folgende Frage gestellt. Lieber Michael, Stefan Kermas hier, selbstständiger Organisationsentwickler, Teamdesigner und Performance-Coach, mit einer Frage an die Zukunft. Wir haben relativ hohe Zahlen, dass Mitarbeiter nicht zufrieden mit ihrer Führungskraft sind, dass sie nicht voll zufrieden mit ja, ihrer Auslassung im Unternehmen sind, dass sie teilweise bis zu 60 Prozent ja, sich nicht mit Unternehmenswerten identifizieren können und eigentlich ja, nicht vollends zufrieden und glücklich jeden Tag in die Arbeit gehen. Und ich würde gerne die Zukunft fragen, wie bekommen wir diese Werte, diese Stimmung, diese Zufriedenheit auf ein besseres, auf ein damit wahrscheinlich auch performanteres, auf ein anderes Niveau, dass Mitarbeiter zufriedener in die Arbeit gehen. Diese Frage ist leider, muss man sagen, nicht ganz neu. Der Befund ist auch nicht ganz neu. Wen würde man fragen? Man kann natürlich jede beliebige Führungskraft fragen, fällt immer in den eigenen Verantwortungsbereich. Wer sich sicher nicht wegducken kann, sind Menschen, die sich mit HR beschäftigen und die an dieser Stelle Verantwortung tragen, dafür auch kulturelle Themen mit voranzubringen. Einer der aus meiner Sicht bestvernetzten HR-Menschen im Bereich von Startups, von Innovation, von Dingen wirklich neu, anders denken und auch machen, ist Jess Koch im Moment bei den HR-Pioneers in Köln ähm, beheimatet. Stichwort Heimat, wir werden gleich hören, der kommt genauso wie ich aus dem Norden. Das kann man dann irgendwie sprachlich auch nicht verleugnen. Und Jess hat uns folgende Einschätzung zu dieser Frage mitgegeben.
1: Also ich denke mal, wir stehen ja zunächst einmal vor einem Generationswechsel. Und ja, die hat es immer schon gegeben und ja, die haben auch immer schon starken Einfluss auf Unternehmenskulturen und Führungsstrukturen gehabt. Eine der letzten Großen waren die 68er, die mit ihrer Diskursmentalität maßgeblich zur heutigen Business-Meeting-Kultur beigetragen haben. Dafür vielen Dank. Und nun denke ich, ist es so, dass die Jugendlichen von heute die arbeitskulturellen Bedingungen noch so viel stärker und umfassender wandeln werden als die vorherigen Generationen, auch als die 68er, ja, denn die großen Wandlungsprozesse unserer Zeit, also Digitalisierung, Globalisierung und demografischer Wandel, all die ebnen auch den Weg für eine drastische Veränderung unserer Arbeitswelt. Entsprechend fragen wir uns dann auch ja heute hier, wie Führung aussehen wird in Zukunft, damit eben Menschen gerne zur Arbeit kommen werden. Und als ersten Punkt, denke ich, ist zu nennen, dass in den Zeiten permanenter Veränderung Führung die Fähigkeit erfordert, iterativ zu denken und die eigenen Maßstäbe permanent in Frage zu stellen. Dann, denke ich, müssen Führungskräfte empathisch sein. Denn die Autorität von Führungskräften legitimiert sich nicht mehr formal, wie wir es heute kennen, über die Positionierung in der Organisationshierarchie, sondern sie muss sich aktiv erarbeitet werden und das im Dialog mit den Mitarbeitern. Oh, und dann als letztes und ständig und oft und andauernd genannten letzten Punkt möchte ich jetzt nur noch erwähnen, den des Unternehmenspurpose oder des Purpose im Allgemeinen, also dem eigenen, ähm, den halte ich für völlig überholt. Ja, ähm. Also Unternehmen, die sich jetzt anschicken, ihren Mitarbeitern einen Purpose, einen Sinn in der Arbeit zu geben, ich glaube, die werden irgendwie daran scheitern, weil Purpose etwas ist, das von innen aus uns heraus selbst kommen muss. Und ähm, das sind auch Dinge, die sich ändern werden. Also ich habe wahrscheinlich einen anderen Purpose mit äh, revolutionären 16, 17, 18, 19, 20 Jahren, als äh, dass ich... Ähm, ja als ich mit einem mit 40 50 gar habe denn am Ende wissen viele von uns Familie stellt alles auf den Kopf und habe ich erstmal Kinder und eine Familie zu versorgen dann glaube ich ist das mit dem Purpose auch ein anderer
0: letzteres kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen ein Gedanke der mir bleibt ist können wir etwas tun um Mitarbeiterzufriedenheit zu steigern das war die Ausgangsfrage und ich höre die Antwort ist ja, und ich finde spannend, dass wir auf die Weise zum Thema Führung kommen und sagen, eine Führungskraft, die nicht auf Visitenkarte und Türschild verweist, sondern sich ihre Führungsrolle im Dialog, im Team, in der Organisation immer wieder hinterfragt und aktiv erarbeitet, trägt mit dazu bei, dieses Thema Zufriedenheit zu bearbeiten, und zwar hoffentlich im positiven Sinne. Spannender Gedanke, dem gehen wir nach. Ähm, beim Thema Purpose... Bleiben wir, weil Jess uns folgende Frage für die kommende Woche mitgegeben hat. Wie
1: wichtig ist Purpose eigentlich wirklich im Arbeitsleben? Und kann ein Unternehmen mir Purpose geben?
0: Ja, kann es das eigentlich? Ein Forum, wo es vielleicht eine Antwort darauf gibt, am kommenden Sonntag, 11. Oktober, findet eine Online-Konferenz des Arbeitskreises evangelischer Unternehmer in Deutschland statt, trägt den schönen Titel Purpose. Und dort spätestens wird es uns wahrscheinlich gelingen, jemanden zu finden, der uns zur Frage, gibt es das eigentlich und können Unternehmen da etwas tun, eine Einschätzung geben kann. Hören wir nächste Woche. Eine Frage. Wie ist die Zukunft des Menschen zu denken angesichts der technologischen Entwicklung, die wir selbst als Menschen ja herausfordern und vorantreiben und damit unser eigenes Schicksal auf neue Weise in die Hand nehmen? Eine aus meiner Sicht zentrale Frage, kann man nicht nur daran erkennen, dass ich mein Institut so genannt habe, Institute for Human Future, sondern auch deswegen eine interessante Frage, weil sie üblicherweise in etwas schematischen Beziehungen gedacht wird. Kalte Technik. Warmer Mensch, ein Gegenüber von Kultur, Emotionen, Fühlen auf der einen Seite, auf der humanen Seite, gegenüber Ratio, gegenüber Daten, gegenüber äh, dem Nüchternen auf der technischen Seite. Und wenn man sich das alleine so vor Augen führt, dann merkt man schon, dass das ja in keiner Weise so zufriedenstellend äh, oder befriedigend sein kann. Und allein schon deswegen, weil es einen Strang völlig ausblendet und übersieht, wo wir sehen können, dass Systeme künstlicher Intelligenz Stück für Stück lernen, auch genau diese vermeintlich menschliche Seite zu bedienen in der Kommunikation, im Ausdruck. Es gibt eine ganze, eine ganze Handvoll von Startups, die intensiv daran arbeiten, künstliche Intelligenz kulturell kompetent zu machen. Also aus meiner Sicht nicht nur technisch und wegen, wegen des machbaren, hochspannenden Strang, sondern gerade deswegen, weil es unsere Idee davon in Frage stellt, was es eigentlich heißt, Mensch zu sein und uns dazu nötigt, dazu eine neue Aussage zu treffen. Eines dieser Startups, was äh, an diesem Thema arbeitet, ist iWow, die an der kulturellen Kompetenz von Chatbots arbeiten. Hochreizvoll. Ich habe mit der Gründerin gesprochen, sie heißt Davar Ardalan, hat lange in Washington D.C. gearbeitet, gelebt, äh, im Umfeld von Stiftungen beim National Public Radio der USA. Ähm, und ich habe mit ihr darüber gesprochen, wie wir das eigentlich zusammendenken können. Kulturelle Kompetenz und künstliche Intelligenz. Das Gespräch ist logischerweise auf Englisch. Ähm, erste Frage, Davar, Warum eigentlich sollte ein Chatbot kulturell gebildet sein?
2: Um, well, I think we're entering a stage where many enterprises and governments around the world are looking for more personalized ways to reach communities and users. And if mm -hmm. you think about how ubiquitous conversational AIs like Alexa and Siri will be, and what a significant role they're going to play in civic life and commerce, then you'll know that it's just a matter of time that we have to make them more culturally aware, right?
0: Mm -hmm, mm -hmm. So so give us an idea, how much can we expect? How much flexibility, how much adaptivity in in cultural terms can we expect from, from Alexa or any other chatbot in like, I don't know, five, six, seven years?
2: Yes, because, you know, brands are looking for new ways to empathetically interact with the consumer market, but they don't have the small data necessary. A lot of the world has turned to big data, as we know, and governments, but now they're finding that big data isn't enough to find people mm -hmm. in more meaningful ways. And also, as you know, current AI-driven technologies actually entrench social divides in some cases by inadvertently promoting bias and human decisions. And so mm -hmm. when data is ubiquitous, where when information is everywhere, isn't it our responsibilities as storytellers and journalists and technologists to give insights on cultural affinity to chatbots? I just feel like mm -hmm. it's just the next thing. <laughs> mm
1: -hmm. Mm -hmm. Uh,
0: so, uh, so give us an idea of the extent. To what extent will a chatbot be culturally... Um, flexible uh, so meaning uh, interacting with me will uh, trigger other buttons than uh, interacting with you or with my whatever Chinese friend is that a totally different personality well it's not a personality it's an algorithm I know but uh, uh, will it feel like interacting with a totally different personality or is it just nuances
2: Sure. I can give you an example. So let's say you want to book um, your daughter's quinceanera, which in the Hispanic uh, community of Mexican ancestry, it's kind of like a coming-of-age party, mm -hmm. and it's very mm -hmm. important in the culture. So mm -hmm. you want to go on a hotel website, and you're talking to a chatbot, and you want to say, my daughter turns 15 in April, and I want to hold her quinceanera that weekend. So the mm -hmm. chatbot, if it's more culturally aware, will say something like, solicidades, what day were you thinking? Or it would say, "Felicitades, we have a ballroom big enough for your father-daughter dance. The point is mm -hmm. that we have to engage with people in more culturally aware ways because by the year 2022, 25% of our online transactions will be done through virtual assistants.
3: Mm-hmm, mm-hmm.
2: So um, I think companies, yeah, I think companies like obviously Facebook and others are working really hard to make chatbots less repetitive and more dynamic. Um, the Association for Computational Linguistics has also done terrific research on this. And, again, uh, the idea that the future of civic life and commerce is going to depend on these voice-activated conversational interfaces, um, it just means that we have to come together and bring – novel AI solutions uh, to this space.
0: Um, you mentioned the topic of bias. Um, we all know that algorithms we use today do have a bias of some sorts. Um, and I was thinking, can you really avoid a bias in your algorithm? Or to put it in another way, um, wouldn't you say you you use and you strengthen the cultural perspective of a specific culture, which is in a way a bias, but the bias you want.
2: Yes. You know what I mean? No, That's a really great question. It's something that we've been really researching for two years. So we have a lot of incredible artificial intelligence and culture or artificial intelligence and storytelling experts from around the world who we have brought together to think deeply about this. So there's... Um, Mark Finlayson, for example, he's at Florida International University. He got his Ph.D. from MIT, and he was uh, one of our thought leaders at Morgan State University in Baltimore. As we talked about this, we talked about, you know, developing AI to have applications in an inclusive manner really requires mm -hmm. a long view because it re requires not only data veracity and cultural context, but also it requires – Uh, you to create methods to up or down vote, you know, experiences, to have indexes, to crowdsource mm -hmm. data, so that as AI systems are internalizing, you don't want them to internalize the same lack of cultural diversity and insensitivity that currently exists, which means that, mm -hmm. or even for that matter, that currently exists in media narratives, right, beyond artificial intelligence. If you look at the media landscape, for the most part, There's a certain, you know, group that has, you know, the um, ability to uh, share stories and they're underserved communities that aren't, don't have the megaphone. And so um, mm -hmm. as we look at this future, we have to realize that no matter how many different viewpoints we integrate in artificial intelligence, we're going to be missing some until, you know, we put in the time. So Stephen Hawking talks about talked about the idea of beneficial AI and if we don't pause mm -hmm. and think about how to architect beneficial AI we're always going to play this game of catch up so ultimately, even a very dynamic and inclusive data set is going to need um room to be up or down voted to be indexed and to have, and to be annotated because for example um even with a term like, you know, the Persian Gulf. So the Persian Gulf in some areas is, mm -hmm. called, is called the Arabian Sea. It's not called the Persian Gulf. And so you have to be able to mm -hmm. analyze, mm -hmm. allow for indexing to understand cultural context.
0: So uh, would this up-and-down voting be a task performed by you developing the algorithm, or is that rather a crowdsourcing thing um, where the user comes in?
2: Yes, I think that it has to be the user in the context of what we're building. Um, it'll be enterprises. But we also, because uh, we're going full force into this space of cultural intelligence, we're also crowdsourcing data sets, which I can talk to you also uh, at some point. But um, the first one that we're doing is an algorithm for stories on women And we've partnered with XPRIZE and AI Commons, which is a nonprofit, to uh, really um, create a global effort to crowdsource data on the stories of women in history, culture, science, and technology, um, a really vital part to giving cultural context to AI models. And so we have come up with 10 different data sets that would um, really enhance AI um, data sets if they were to be crowdsourced. Uh, these will all be open source data that uh, will appear on AI comments. Um, and mm -hmm. again, like you said, this is something that'll take five to ten years to do.
0: Yes, yes. Um, uh, I'm tempted to ask you if if we can catch a glimpse and and uh, how it feels to interact with your AI. Uh, but let me ask one question before that. Um, concerning the integrity of society and concerning cultural unity of societies. So when we think about societies, at least Western societies, um, tending to drift apart and, and usually people blame um, technology, AI, social media, whatever you call it, um to be a driving force here um that everyone finds himself or herself in a, in his own filter bubble and and uh, not being able to interact with other people uh, with other v world views and and cultural mindsets would your approach be uh, rather driven on the opposite side like could culturally trained ai bring societies uh, closer together
2: well i mean i think that that is the beautiful North Star. So identity is the fabric of our digital economy. And as we envision this world where we want to humanize um, AI and bring more empathy to it, it is absolutely our responsibility to also help it increase cultural intelligence across human groups aided by AI. So that cultural intelligence uh, really is assisting one human group to be more tolerant, perhaps, of another. Or cultural intelligence is enabling a content producer to create more compelling content because they didn't have access to certain um, insights or information. Or cultural intelligence in the context of economies and enterprises can enable a marketer to sell a product more effectively. But it absolutely, should cultural intelligence or cultural knowledge in AI Should be able to make it easier for both humans and machine audiences to get to know one another better. Mm -hmm. Mm -hmm. So the database that we're using is called Neo4j, and that allows for relational. Um, that it's a graph database, so it la allows you to create relations around data. What I'm really excited about is, you know, four or five years from now, being able to see how. Outerly, cultures are very closely aligned and how there's so many ways that uh, certain cultural celebrations or certain, you know, cultural mm -hmm. rituals in fact have so many other um, manifestations in different cultures. So I'll just give you a quick example. We're going to be in Geneva at the AI for Good Summit. I'm chair of mm -hmm. one of the cultural heritage and AI sessions, and I'm leading a team of um, AI experts and software uh, developers and engineers who come from the Native American background. So one is um, Eastern Band Cherokee. He's a senior software engineer at Microsoft, and he spent 20 years putting the Cherokee language into Word, but now he's looking at 2 million documents in existence written in the Cherokee syllabary and using mm -hmm. technology that includes AI to unlock the Word stories and histories from millennia-old voices of his ancestors and our ancestors, if you think about it, in North America. And so I think that um, as we've been working together on this session, we're creating an indigenous knowledge graph and we're looking at the evolution of food. And it's been absolutely riveting. One of our scholars, Victor Yarlett, who is from the Crow tribe of Montana, he got his... Um, uh, thesis at uh, his graduate studies in, in, at MIT, and he's now doing PhD at Florida International University, um, he's he's creating this graph for us, and we're looking at all the ways that the stories of the origin of corn have such beautiful stories in different Native American contexts. And yet, when you look mm -hmm. at it as on a graph, you're looking at all the ways that they're similar and sustainable for communities. So I, mm -hmm. I absolutely believe that this future is literally unfolding and it's up to us, people who come from a journalism background, who understand how to apply ethics to be as objective as possible, whatever that means in this context, um, yeah, to yeah. allow mm -hmm. you know machines to learn about our heritage and build cultural intelligence technology.
0: So in a way, your technology should be able to... Uh, draw a picture of the development of a certain culture over time, right? Uh, and second question.
2: You can do that over time, yes. Uh,
0: so second question, wouldn't your technology be able to predict the development of a certain culture in the future?
2: Um, well, I think that that's a really obvious tool that AI is, uh, is available to predict Future, I think that maybe how it'll work is um, the nucleus of our technology is ingesting public information around festivals, food, arts, music. And so absolutely after three or four years, you can imagine that um, our AI is forecasting cultural festivals that are happening around the world from different communities and in a way might even bring communities together. Because if you can forecast a year ahead of time, like what's happening in March around the world. Imagine how people could come together to create movements or, um, mm -hmm. you know, more cultural, broader cultural expression around the concept of spring or rebirth.
0: I find this rather thrilling, to be honest. Um, another question, you mentioned the term humanizing AI. I uh, asked myself the question the other way around. Would um, the interaction of a human with a culturally trained AI um, be able to, to enhance the level of cultural education on the human side? Would that turn us into better humans interacting with your AI?
2: Sure. I'd love to offer a relevant analogy. So, you know, the invention of fire brought humans together in a circle and enabled us to tell stories to one another. And I think mm -hmm. the Internet itself is arguably the best uh, analog to fire. But AI is like another human-like guest at this fireside and a mediator of sorts. You always hear about people talking about AI as a mediator or a companion. But in this case, as AI becomes stronger, it's a mediator of sorts who never leaves the fire and therefore can only be informed ethically and inclusively by the other humans who sit next to it from time to time and i think we have to remember that it's always going to be our responsibility to monitor and to inform ai we can't obviously let it be on its own i mean there have to be checks and balances that's why in a you know in a civilization you have a justice system <laughs> so i think <laughs> that you know ai might serve as a Uh, prop for human storytellers at the fire. It could serve as a sage uh, because it's going to know a lot of stories from the past. It has a really good memory and it can also, like you said, predict what might happen in the future.
0: Um, are we able to catch a glimpse from from, from your technology? Can we hear something? Yes,
2: yeah, so um, we are an early stage startup and we're currently developing our MVP which is our cultural graph. But well, we have a uh, digital storyteller that's approved right now on Google Home. It's our digital storyteller, and her name is Sina. So I'm going to try to see if we can talk to Sina. Um, so she's really in her infancy and has a limited database, which responds to certain questions around, um, you know, culture and inclusivity or stories of women throughout history. And really, she's an embodiment of what we stand for, the idea that we want to generate culturally intelligent adaptive content um, so mm -hmm. that algorithms of tomorrow can accurately portray the full spectrum of humanity, which I understand is a very big and ambitious task. But let me see if I can uh, do this. Stand by. Mm -hmm. Hey, Google, let me talk to Sina Storyteller.
3: Hello. Hello. My name is Sina. I am iVow's digital storyteller. What would you like to learn about today?
2: Are you a chatbot?
3: Yes, you can call me a chatbot, although I prefer to think of myself as a digital storyteller and curator of global cultures. At the moment, I am just a demo, so my capabilities are limited. But my creators are working very hard to give me the ability to learn and teach people about different traditions, histories, music, art, and knowledge, from all over the world.
2: Why are you shaped like a dove?
3: That is a very good question. I am designed as a dove because it is an ancient symbol of wisdom. As I become smarter, my goal is to be the keeper of the voices of wisdom.
2: Goodbye.
0: So one last question from my side, let us ourselves have a look into the future. So um, what is your perspective? You mentioned 25% of all the Internet communication will be spoken communication with AI within a time of two or three years. If we look to the end of the 20s, um, what is your picture of uh, digital communication what will be like the default setting of digital communication around 2030?
2: Yes, I, I think that, you know, um, uh, AIs will be our companions. Um, obviously, they're going to continue to grow and evolve. But um, I think that similar to a really good book or to be a little bit more bold, um, our friendly dogs or cats, that and our AIs will be, Our companions, our AIs, might recall recipes from our grandmothers. Uh, they might hold stories voiced in the voice of our grandparents and our ancestors. Uh, we might be having a lot more um, connections to our past than we can imagine currently uh, through augmented eternity, where we're able to ingest information and letters and emails that our grandparents wrote and be able to actually create an AI that would respond in the voice of our grandparents. So we're trying to make a political decision and we might ask our grandmother. Yes, some of this is very controversial and I'm not at all suggesting that's the technology I'm working on, but I think that's the future that we can anticipate, that both as a companion, as a form of uh, our own cultural storyteller, uh, to be able to keep our cultural heritage alive and going forward, As an educational tool, I see it as an incredibly profound tool, um, once again, if people like you and I are in the game designing and building them. <laughs>
0: <laughs> well, thank you. I, I do share this picture, uh, to be honest, uh, and we'll see if this turns out to be good news. Um, or rather, I, w I should say, we should work on uh, making this good news um thanks for your time thanks for your uh, inspiration and your ideas and i wish you all the best for your for your plans and your technology
2: amazing thank you so much for giving me this opportunity i'm in silicon valley right now and i've pitched my company um they're uh interested enterprises that are global that are waiting to see what i built it's a long journey und ich denke, dass ich diese Gelegenheit ermöglichen möchte, Zukunft zu what und was es für alle von uns us könnte. Danke.
0: Soweit da war Adalan. Um, ein Gedanke, der bei mir hängen bleiben wird, und den werden wir dann auch auf karlszukunft.de nochmal vertiefen: Die These, eine kulturell kompetente AI oder präziser der Austausch mit einer kulturell kompetenten AI wird auf Dauer in der Lage sein, unser eigenes kulturelles Niveau nicht etwa abzusenken, sondern zu heben. Das würde ich wirklich gerne zur Diskussion stellen. Ob das etwas ist, ein Gedanke ist, hinter dem wir uns versammeln können, feuerfrei die Diskussion ist eröffnet. Und wenn wir schon über kulturell kompetente AI oder KI sprechen um dann hängt da ja noch eine weitere Frage dran, nämlich die Frage, sollen wir Menschen eigentlich wie Maschinen denken? Ist das etwas Positives oder etwas Negatives? Schmeißen wir mal zwei Bücher auf den Tisch. Eines sagt Nein, eines sagt Ja. Das, was Nein sagt, also wir Menschen sollten sehr vorsichtig sein, wie Maschinen zu denken, stammt von James Bridle, trägt den Titel New Dark Age, der Sieg der Technologie und das Ende der Zukunft. Großer reißerischer Titel, aber bitte. Der Gedanke, den er formuliert, ist, je mehr wir uns in technologischen Zusammenhängen bewegen, je mehr das selbstverständlich alltäglich in allen Bezügen unseres Lebens wird, desto weniger sieht der Einzelne von uns das ganze Bild. Und indem wir das tun, er formuliert, Vertrauen in die Maschine ist Voraussetzung ihres Einsatzes. Interessanter Gedanke. Vertrauen in die Maschine ist Voraussetzung ihres Einsatzes und das bestärkt kognitive Verzerrungen. Die automatisierte Reaktionen per se als vertrauenswürdiger betrachten als nicht automatisierte. Also ein Automation Bias. Bridal sagt, aus dem müssen wir uns befreien. Gegenposition, doch wir Menschen sollten durchaus von Maschinen lernen, wie wir denken, weil wir damit unser Leben verbessern können, stammt von zwei Amerikanern, Brian Christian und Thomas Griffith, Algorithms to Live By, The Computer Science of Human Decision. Die beiden zeigen, wie simple Prinzipien von algorithmischem Denken einem in der normalen Praxis des Alltags helfen können. Also ein Beispiel, das 37%-Prinzip anwendbar, zum Beispiel auf jede Situation, wo wir etwas kaufen oder verkaufen. Schritt 1, setze dir eine Zeit. sechs Monate, um ein Auto zu kaufen. Nimm die ersten 37% Prozent dieser Zeit. In dieser Zeit, schau dir jedes Angebot an, was du kriegen kannst, wessen du habhaft werden kannst, aber kauf nicht, sondern überlege, was bekomme ich für mein Geld. Nach den 37%, Prozent kaufe das erstbeste Angebot, das besser ist als alles, was du in den ersten 37% der Zeit gesehen hast. Das ist der Weg, um statistisch gesehen, algorithmisch gedacht, zum besten Ausgleich zwischen Aufwand, Zeit, Ergebnis und Zufriedenheit zu kommen. Solche Dinge, erstaunlich wie sie sind, lassen sich eben berechnen. Algorithms to live by, nette Lektüre, um sich mal eine Bahnfahrt zu vertreiben. Mit einem Gefühl von zack, zack, die Woche ist rum, haben wir diese Ausgabe von Cards Zukunft der Woche begonnen. Mit einem ebensolchen Gefühl von zack, zack, die Folge ist auch schon wieder rum, bringen wir sie jetzt wieder zu Ende. Was haben wir heute getan? Wir haben uns mit kulturell kompetenten KI-Systemen beschäftigt und der Frage, ob sie eigentlich Menschen besser machen. Das setzt auf einer Frage nach Purpose und Absicht schon auf. Und wir haben es am Schluss ein wenig in Literatur vertieft. Kleiner Hinweis in eigener Sache. Im Dezember wird mein Institut, Karl Institute for Human Future, wieder ein Future Camp veranstalten. Kleiner exklusiver Kreis hier in Leipzig. 48 Stunden von 18 Uhr, viermal um die Uhr rum, bis wieder 18 Uhr. Zukunftsbilder auf den Tisch legen, Ärmel hochkrempeln, diskutieren, sich inspirieren lassen vom Web Summit aus Lissabon. Alle Informationen dazu äh, auf der Webseite vom Institut oder in einem praktischen Onepager, den können wir, glaube ich, viel hier einfach auf karlzukunft.de auch einbinden und dann findet man hier alles Notwendige. Machen Sie es hübsch, angenehme Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder zum ersten Kaffee am Donnerstagmorgen zur Zukunft.
1: Sie hörten Karls Zukunft der Woche. Ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.